0: So, gut. Ich danke dir vielmals ähm, beim nächsten Mal dann, falls wir uns da nochmal sehen sollten, hoffentlich, ähm, weil viele auch tatsächlich nochmal ein zweites Mal kommen und wo es dann ein bisschen spezifischer wird, weil dann Leute schreiben, ja, ich habe die und die Frage und die und die Frage und dann sammle ich immer alles und wenn man sich nochmal ein zweites Mal sieht, ist es oftmals so, dass man dann sagen kann, ey, ich habe da echt ein spezifisches Thema oder so, weil ich denke mal, da wird es heute wahrscheinlich dann zu knapp werden. Ähm, ich würde sagen, wir fangen an. Ähm, lass dich nicht auf jeden Fall drüber hinwegtäuschen. Es geht relativ schnell los, weil noch ein Intro vorne dran immer kurz kommt. Von daher, ja, wir starten dann so ziemlich schnell einfach rein. Achso, Nachname. Darf ich eigentlich deinen Nachnamen verraten oder willst du dir so inkognito bleiben?
1: Ich bin immer inkognito.
0: Okay, das klar. <lacht> okay. Ja, ja, das ist, ist, schon, ist schon gut so. Äh, all right, dann würde ich sagen, wir gehen in eine neue, neue Woche und eine neue Folge unseres Podcasts und ich kann schon mal so viel verraten, heute wird es auf jeden Fall spannend und äh, da muss man auch ein bisschen den Kopf dabei einschalten und dabei bleiben bei der Thematik ähm, und ich freue mich natürlich sehr, heute wieder mal eine neue, eine neue Gast, eine neue Gästin mhm. bei uns zu haben und sag erstmal Hallo an Lea, herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
1: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
0: Ähm, jetzt ganz kurz vielleicht zur, zur Backstory. Ich erzähle ja immer gerne, wie ich auf den, auf den Gast immer komme, ne, wie man so drauf draufstößt. Ähm, bei dir habe ich schon ganz, ganz viel ganz, ganz lange bin ich da dabei. Folge dir, sehe immer, was du so weitermachst, habe quasi mitbekommen, wie du dich auch entwickelt hast in deinen neuen Bereich, was du da gerade machst, wov wovon gleich noch ein bisschen was ähm, erfahren werden auch drüber. Und deswegen war es natürlich ganz spannend zu sehen, wie so eine Entwicklung äh, kam von, ähm, ich habe Interesse dafür, mache irgendwas weiter und jetzt mittlerweile arbeite ich quasi in diesem Bereich. Aber lassen wir die Kirche im Dorf, machen alles nach dem anderen. Lea, erzähl ein bisschen was über dich, äh, was du so erzählen kannst. Du musst nicht dein Alter sagen, ich sage es immer von vorne weg. Ähm, <lacht> Wobei das mit Sicherheit bei dir überhaupt kein Problem wäre, aber erzähl uns ein bisschen was über dich.
1: Ja, ich kann mein Alter sagen, weil es ja immer mein großer Tag ist. Ich habe ja in zwei Wochen Geburtstag und werde 27. Und äh, <lacht> bin schon groß in meinen Vorbereitungen drin. Mhm. Ähm, ja, was mache ich so? Genau, wie du schon gesagt hast, ich habe mein Gesundheitspsychologie-Studium jetzt fast fertig. Ähm, bin systemischer Coach, habe mich damit selbstständig gemacht Anfang des Jahres und arbeite aber immer noch in einer großen Pharmafirma. Ja, und ansonsten mache ich gerne... Tiefsport und beschäftige
0: mich
1: mit äh, Spiritualität, holistischer Gesundheit, alles, was einen gut fühlen lässt.
0: Ja. Ich glaube, man kann an dieser Stelle auch schon mal den, auf jeden Fall den Link mit dem Zaunfall geben, dass auf deinem Account oftmals tolle Inhalte gepostet werden, die ich mir auch schon gespeichert hatte und so weiter oder mal gescreenshottet habe. Also da ist auf jeden Fall großer Mehrwert bei dir. Man merkt aber auch immer, ne, man hat mit Arbeit und so weiter, manchmal kommt man gut Zeit dafür, manchmal weniger. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, bei dir reinzuschauen. So viel kann man schon mal sagen. Und äh, das hat sich natürlich jetzt eben die Aufzählung so kurz angehört. So, ja, das, 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 alles so, so easy nebenher. Aber das sind natürlich alles große Baustellen, die du hast. Also du hast einen, einen normalen Job, du hast einen eigenen, du bist quasi noch selbstständig und hast eben auch jetzt quasi noch was on top quasi studiert. Ähm, der Begriff Gesundheitspsychologie finde ich halt ultra spannend, allein schon aus dem Aspekt, Raus, weil wir im Prinzip ähm, ja immer mit denselben Sachen auch immer zu kämpfen haben, mentale Blockaden, mentaler Struggle, Arbeitsalltag, privates Leben und so weiter und so fort. Wie kann ich mir vorstellen, wie kamst du darauf, hast du das oft gesehen irgendwo, dass es das Probleme gab, wolltest du das behandeln, wolltest du dir die Ansprechpartnerin für diese Person sein?
1: Ich muss zugeben, es war nicht der direkte Weg, weil ich hatte mich eigentlich eingeschrieben für Wirtschaftspsychologie mhm. und wollte da so in Richtung Marketing gehen und so Sachen, weil ich immer gedacht habe, okay, du musst was Kreatives machen, weil, kommt der Punkt, ich immer gedacht habe, okay, so ganz glücklich bin ich nicht, wenn ich immer so Dienst nach Vorschrift machen muss und irgendwie nie meinen Kopf benutzen kann, so mhm. gefühlt. Und dann... Hat es noch, das hatte noch nicht richtig angefangen, habe ich gesehen, ah, die haben einen neuen Studiengang, habe mir das durchgelesen. Mein Freund hat mich drauf verlobt, hat mich drauf hingewiesen, hat gesagt, guck mal, da habe ich das gesehen, direkt angerufen, ich muss mich umschreiben, ich muss das ja. machen. Ja. Ja. Also es ist eher so, dass ich natürlich ich bin jetzt schon lange in der großen Firma und ich glaube, wenn man erstmal in so Dimensionen unterwegs ist, wo du mit so vielen Leuten arbeitest, man sind ja allein in Mannheim 8000 Leute auf dem Werk. Also das ist alles sehr groß und da hört man halt auch viele Geschichten und ich glaube, dass dieses Thema war immer mit, also nicht erfüllt sein ist eine Sache, aber halt immer dieses vielleicht auch ähm, Richtung Burnout oder dass auch so eine Prävention angeboten wird. Also man ist vertraut mit dem Thema, weil es ist halt einfach extrem schnell dreht. Ja. Und ich habe immer gedacht, irgendwie so ja, da, da sehe ich mich. Ich gern was machen, wo ich helfen kann. Ja.
0: Äh, kann man vielleicht sogar sagen, also wenn wir mal vielleicht einen Schritt vorne dran gehen, und zwar vielleicht eher auf die Wurzel des Problems oder der Probleme, die so entstehen können. Ähm, du hattest auch oftmals schon auf deinem Account was gepostet über über Glück, über Glückseligkeit und so weiter. Also wie kommt man dahin? Also es ist natürlich erstmal, finde ich, schon mal völlig abstrus, natürlich, dass wir eigentlich wieder überlegen müssen, wie wir da zurückkommen, weil, also dass wir es halt nicht sind von, von Grund auf. Aber man muss natürlich sagen, viele Menschen haben einen gewissen Kampf damit, eben wieder das, das besondere Glück eben für sich selber zu finden, egal in welcher Natur. Sag mal ganz kurz, also siehst du auch, oftmals quasi das, diese, diese Connection jetzt aus der Firma, viele Menschen, die dort sind, hast du oftmals auch gesehen, irgendwo fehlt da was mit, dem, mit der, mit der Glückseligkeit.
1: Ähm, ja, aber das bezieht sich nicht nur auf die Firma. Also das trifft man ja wirklich überall. Und das war, glaube ich, auch so ein Ausschlag gegen den Punkt, dass ich gesagt habe, okay, ich fange an, darüber zu posten, auch wenn ich ja keinen Background hatte, der jetzt irgendwie sagt, ja. ich bin jetzt die Expertin, sondern mhm. ich habe einfach einen Bedarf gesehen und habe losgelegt, ja.
0: Ich glaube, das war auch ein guter Punkt. Also vielleicht kam das auch bei dir einfach dann deswegen so locker rüber, weil man eben gemerkt hat, ja, also es ist nicht unbedingt so, dass man, dass du jetzt was angefangen hast zu posten und deswegen unbedingt später sagen willst, ja, übrigens, hier ist meine Leistung in dem, im nächsten Slide, sondern das waren wirklich Inhalte, die dir ja offensichtlich wichtig waren, die du auch behandeln wolltest. Und deswegen, ich glaube, deswegen kam das auch so einfach so gut konsumierbar rüber. Ähm, ja, also. Wir, einen Job zu haben ist natürlich die eine Sache, ne, hat vielleicht die beiden auch die beiden Sachen, die du so hauptsächlich machst, nicht mit nichts miteinander zu tun. Ähm, die Gesundheitspsychologie an sich, äh, inwiefern kann ich mir jetzt vorstellen, also von den Inhalten her, können wir davon reden, dass es ähnlich wie ein Psychologiestudium ist? Ähm, was habt ihr da so behandelt? Was waren deine Favorites? Oh,
1: also ich würde mir nicht anmaßen zu sagen, dass das einem äh, angewandten Psychologiestudium gleichkommt. Ja. Ähm, es geht ja da mehr darum um die gesundheitserhaltenden äh, Aspekte Maßenab, der Psychologie. Ja. Genau, also man, man klar, du kriegst den Crashkurs darüber, was gibt es alles für psychische Störungen und so weiter, dann hast auch allgemeine Psychologie. Aber im Grunde geht es viel darum, ähm, was, wie du deine Gesundheit erhältst und was sie halt eben bedroht. Also wir haben halt zum Beispiel so Module, die gehen um Schlaf, es gibt, gibt Module um Stress und äh, Stressbewältigung, ähm, aber auch ganz allgemeine äh, Biologie. Und Biopsychologie, also es ist bunt gemischt ja. und ähm, quasi de, de, deine ähm, Spezialisierung hast du ja dann jetzt Richtung Bachelorarbeit in den letzten Semestern, wo du dann sagst, okay, ich möchte gern irgendwie die Organisationspsychologie, wo es dann zum Beispiel so Sachen gibt wie Wiedereingliederung. Ähm, gibt aber tatsächlich auch was, wo auch Ernährung und sowas mit dabei ist. Also es ist eine sehr holistische Sache, glaube ich. Ja, es ist weniger ja. das therapie -Ding, sondern mehr, das ist auch für mich selber eher was so, wo ich jedes Mal denke, wenn ich mein Kript aufschlage, äh, ja, es, das ist auch hilfreich für mich.
0: <lacht> ja. ja. <lacht> äh. Ich wollte gerade sagen, das ist echt ein guter Punkt. Der, äh, ich habe mir gerade so vorgestellt, wenn du natürlich so viele verschiedene Aspekte der Gesundheit, ne, also mentale Gesundheit, aber auch körperliche Gesundheit behandelst, wie oft findet man dann sowohl bei sich selber als auch bei anderen, wo man dann einfach sagt, ich meine, und jetzt kommen wir ja nochmal, den Punkt müssen wir kurz ein, einwerfen. Jetzt ist auch nochmal dein Verlobter natürlich gerade unterwegs in der Ding, wo sehr wenig geschlafen wird, sehr lange wach geblieben wird. Das ist eigentlich für dich, müsstest du sagen, no way.
1: Das stimmt, ähm, aber man muss dazu sagen, dass der, ich glaube, dass das generell bei seiner Branche wird viel, wird sich viel ähm, im Kopf ausgemalt, wie das ist, aber im Endeffekt ist es nicht so. Also okay. es ist viel Party, klar, aber es ist auch so oft so, dass wenn du einen Auftritt hast, dass du bis vorher schläfst. Also genau. du schläfst, ja. gehst dann die zwei Stunden hin, gehst wieder heim. Das muss genau. ja nicht immer sein, ja. Ähm, mit, mit Trinken und mit B trinken und was weiß ich, das auf keinen Fall. Plus, wir haben hier halt den Ausgleich. Also wir zwei machen ja wir machen beide viermal, fünfmal die Woche Sport und betätigen uns irgendwie in irgendeiner ja. Art und Weise, essen gesund, gucken, dass wir viel Schlaf bekommen, uns viel entspannen, viel Spaß haben, wenig Stress und so. Also ich glaube, summa so summarum so, ist die Stimme ganz gut da.
0: Okay, um das vielleicht kurz einzuordnen, ihr Leas Verlobter ist ein ziemlich bekannter DJ, kann man sagen. Und dann sieht man natürlich oftmals, dass du auch unterwegs bist. Und deswegen hat er mich jetzt die Frage in jedem Fall, wie gesagt, interessiert, wie das eben so ist mit langen Nächten und überhaupt oder kurze Nächte und, und lange Tage und überhaupt. Aber ich finde, was ihr gut macht und es ist quasi eine gewisse, vielleicht auch eine Alternative und Methodik zu entwickeln, wie kann ich denn drumherum schlau fungieren? Ne? Also Und das ist ja dann völlig egal, ob es im Sport ist oder jetzt gerade bei einem Auftritt, wie auch immer. So, ich kann auch vorschlafen. Also vorschlafen, ich sag mir in Anführungszeichen. Aber ich kann ja. auf jeden Fall mich nicht in so ein krasses Defizit von Schlaf begeben, dass es mir richtig schlecht geht.
1: Genau. <lacht> Yeah.
0: Ja, okay. Also yeah. ähm, also ich kriege langsam schon, glaube ich, ein gutes Verständnis davon. Ich hoffe auch die Zuhörer ähm, von dem, was jetzt quasi so dein Aufgabenbereich ist. Wenn ich mir jetzt vorstelle, jetzt angenommen, du bist jetzt gerade in einer ziemlich großen Firma, machst aber auch noch Gesundheitspsychologie, beziehungsweise guckst dir das holistische System des Menschen ganz an, wäre das, also habt ihr in eurer großen Firma jetzt auch schon solche Stellen quasi zu, zu, zum Ausschreiben?
1: ja. Yeah. Ja, muss ich sagen, Gott sei Dank sind wir da wirklich sehr progressiv und äh, wir, haben, wir haben ganze Teams, die sich dann Well-Being-Squads nennen, wo es genau darum geht, wie können wir Psychological Safety bringen und Self-Care und sowas, das macht natürlich überall mit, sehr klar. Klar. <lacht> ähm und da bin ich sehr, sehr froh, weil ich weiß, dass das nicht die Norm ist und dass da ganz, äh, in ganz weiten Teilen, glaube ich, der Unternehmen, das dauert noch eine ganze Zeit, bis das kommt. Oder es wird erst gemacht, wenn es halt richtig brennt. Also da habe ich wirklich Glück bei uns. Ja.
0: Also ich finde es schön, dass große Unternehmen <lacht> da auch Wert drauf legen, denn ähm, auch wenn das manchmal dann nur ein Teil der Belegschaft irgendwo betrifft, aber es gibt immer jemanden, der irgendwo eine Art von Hilfe braucht, das finde ich natürlich eine schöne Entwicklung. Auch das Thema Wellbeing. Also ich, ich weiß noch, irgendwie vor ein paar Jahren hat man da irgendwie auch immer so drüber gelacht. Und äh, was waren jetzt Wellbeing? Yoga, Massage, Sauna? Keine Ahnung. Äh, jetzt langsam finde ich so, der, dass der mentale Aspekt noch dazukommt, dass beides, also ich, ich, meiner Meinung nach ist es so, die Leute haben so nach 15 Jahren ein, Groove-Zeit so langsam mal gemerkt, dass Körper und Geist eine Connection, eine Mind-Body-Connection, dass es die tatsächlich gibt, dass ich also nicht nur in der Man's Health darüber lese, wenn ich irgendwo Fitness-Training mache, dass es eine Mind-Body- Connection gibt. Wir müssen kurz einhaken an dem Punkt. Ich glaube, das ist nämlich gerade im, sagen wir mal, im Kontext der also, Psychosomatik war ja früher so, wenn man das mal in den Raum geworfen hat, haben die Leute entweder gedacht, du bist völlig verrückt, äh, gestört, keine Ahnung was. Und mittlerweile ist, glaube ich, den oder Leute aus der Branche auch ein bisschen mehr bewusst, Psychosomatik heißt, wie läuft mein Geist? Wie rund läuft er? Wie können wir uns das anschauen? Wie können wir uns das vorstellen? Ähm, oh, Ahnung, ich würde am liebsten einfach fragen, erzählen, einfach irgendwas, weil ich so interessant finde. Hast du Berührungspunkte schon damit, mit solchen Mind-Body-Connection Mind und sowas gehabt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also jetzt auch vor allen Dingen als Coach, wenn ich mit meinem Coach Dieter arbeite, gehen wir da ganz oft rein, weil eben so wie du sagst, durch die Somatik, war ja die ganze Zeit eher so eine Diagnose, wo gesagt worden ist, okay, da weiß der Arzt nicht mehr weiter. Dann hat gesagt, okay, irgendwas mit dir stimmt nicht. Und das wird schon, das ja, müssen wir mal gucken, aber es hat auf jeden Fall keine organische Ursache und das bedeutet das ja auch, dass du irgendwelche, dass du ein Leiden hast, wofür es kein offensichtliches organisches ähm, keine organische Grundlage gibt. Ja. Und da sieht man eben wieder, wie stark das sein kann, weil das kann ja, also das kann ja bis zu einer, ich nenne es mal Behinderung reichen, dass du nicht mehr richtig siehst, nicht mehr richtig hörst, alles Mögliche, mobilitätseingeschränkt bist und also, ich meine, und Placebo finde ich immer, das, sag ich mal, das ist das beste Beispiel, wie krass das wirken kann, wenn man es zulässt und ähm, ich benutze es eben immer the other way around, weil du genauso sagen kannst, du kannst dir die ganzen guten Sachen in deinen Körper auch holen ja. durch deine Psyche und das heißt, wir schauen ganz oft hin, also was ich voll gerne mache mit den Leuten, das ist heißt halt so Breastwork, also alles mit Atmung, damit du ja super viel steuern kannst ja. und schreien, wir gehen oft schreien, schreien mhm. ist gut, ist befreit, die, es war noch niemand dabei, der gesagt hat, es hat mir nicht geholfen, die gucken ja. mich zwar immer an, ich sage immer, ich schreie zuerst, kein Problem, <lacht> <lacht> dann stimme einfach ein, wenn du soweit bist.
0: <lacht> ja, das ist, ja, also ich weiß nicht, ob ihr auch, wie die jetzt vielleicht auch gerade zuhören, schon mal damit Erfahrung gemacht habt, ich habe das tatsächlich irgendwann mal auch so aus dem Affekt irgendwie wie mal in so ein Kissen rein, wenn man sich über irgendwas entweder aufgeregt hat, extrem, weiß ich nicht genau, wie man jetzt gerade auch also, psychisch quasi darauf, darauf gekommen ist. Aber ich muss sagen, das ist echt eine gute Sache. Also auch so, bei, gestern war ich laufen äh, im Waldpark, ziemlich wenige Leute, da muss man einfach mal schreien. Das ist gut. Ja,
1: das stimmt.
0: Und vielleicht ganz kurz nochmal zum Einordnen. Ähm, ich finde auch, also diese Sachen mit, äh, dass man sich eben auch sehr, sehr viel vorstellen kann, äh, Zielsetzungen und so weiter, das waren alles Sachen, die auch ich früher, muss ich leider gestehen, oftmals darüber gelächelt habe und gesagt habe, ja, ähm, so selber sich sagen, so der, Tag, der nächste Tag wird gut, was für ein Quatsch. Ähm, aber ich muss sagen, mittlerweile denke ich schon gar nicht mehr drüber nach, weil ich das automatisch mache und ich habe das Gefühl, mein, mein Leben hat sich geändert dadurch.
1: Total. Also ich, ich kann man sagen, das kam ja alles so bausteinweise bei mir. Ich erzählte, also Das Studium war quasi bei mir ja schon so die dritte oder vierte Stufe und habe mich davor schon also gelesen, wie eine Bekloppte natürlich, ähm, habe mich auch, also aufgrund meiner, meiner eigenen Erfahrungen, ich war selber auch an einem Punkt, wo ich dachte so kann das nicht weitergehen, so mir ging es einfach überhaupt nicht gut, mhm. habe mich angefangen damit zu beschäftigen und du konntest zugucken, wie sich das alles verändert hat. Und das war mein größter Joker, dass Leute, mich die mich damals gekannt haben und die mich jetzt kennen, ja. für die ist, bin ich der Beweis, dass es funktioniert. Und ja. deswegen, die kriegt du leicht. Aber jetzt jemandem zu sagen, ich sage mal, wenn ich das bei meiner, auf meiner Arbeit erzählen würde, in dem Umkreis mit meinem Chef oder so, wenn ich dann sagen würde, wir meditieren jetzt mal zusammen und dann schicken wir mal einen Wunsch raus, dann würde ich wahrscheinlich sagen, kann mal der Werksarzt kommen. Ja, also,
0: ja. Aber das, ja. das Schlimme ist, dass eigentlich unsere Gesellschaft ist meiner Meinung nach halt auch nur nicht so weit, aber das Schlimme ist, dass die alle Leute, die das selbst wenn sie es zugeben oder nicht zugeben würden, denen das was bringen würde. Das ist ja, glaube ich, der, der springende Punkt an der ganzen Geschichte. Also die Erfahrung, die du gerade gemacht hast, also das ist natürlich immer auch das perfekte Beispiel, wirklich, dass man an sich selber sagen kann, ich habe das an mir ausprobiert. Kannst du vielleicht, ohne zu spezifisch zu werden, ein bisschen sagen, was deine Hürden waren und deine Hindernisse? Was mit was hattest du zu kämpfen?
1: Also um das Thema nochmal aufzugreifen. Ich würde sagen, mir ging es durch diverse Umstände ging es mir so schlecht, dass ich die Psychosomatik so volle Kanne hatte. Also ich ja. hatte zum Beispiel viermal in einem Jahr, das war mein Rekord, hatte ich so eine schwere nebenher, also wirklich schwer, dass ich zwei Wochen daheim war, nichts ging. Und ich vollgepumpt worden bin mit Antibiotikum und so weiter. Und ich immer gedacht habe, das kann doch nicht wahr sein. Ich bin kaum gesund, kommt wieder was Neues. Ich war dauerhaft geschwächt. Und ähm, irgendwann, das war wie so, dass der Groschen gefallen ist, dass das daher kommt, weil, ich, weil du dich eh einfach so unwohl fühlst, weil so viel in deinem Leben ist, was dich runterzieht und du merkst, dass das einen Einfluss auf dich hat. Dann habe ich mich von Sachen getrennt und, mhm. und von Menschen getrennt und dann wurde, ging das schon bergauf und es, die Dinge wurden besser und der Witz ist, jetzt bis auf Corona, was ich jetzt halt einmal mitgenommen habe, aber ich war seit weiß nicht, dreieinhalb Jahren nicht mehr krank. Ja. Es ist wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht, weil ich wirklich schon gedacht habe über mich, ich bin so, ich bin anfällig. Was yeah. Bullshit ist. Ja,
0: ja. ja, also man muss natürlich sagen, auch das, was du gerade erzählt hast, dieses hier oben, also man kann das ja durch viele verschiedene Prozesse abbilden. Ne? Bei uns ist es zum Beispiel auch so, ne, Also das kann man jetzt nur kurz sagen, ich fühle mich natürlich durch unsere Produkte, durch die ganzen ähm, Vitalstoffe und so weiter, ich fühle mich so oder so fit, also auch fitter als vorher was? überhaupt. Ähm, du kannst es natürlich auch durch andere, durch andere Prozesse Triggern quasi, dass du sagst, so, mir geht es so gut, weil ich glaube, wenn du der Überzeugung bist, dass du gesund bist, ist dein Potenzial, irgendeine andere Krankheit aufzuschnappen oder so weiter, schon mal wesentlich geringer, als wenn du denkst, ja, ich bin eh so, hm, also ja. das ist schon mal, ja. Ja, nicht, wollte
1: ich wollte dich nicht unterbrechen, ich, was ich dazu sagen wollte mit den Tatschocken und so, ähm, bin da ja auch Fan von Mein Küchenschrank ist auch voll. Und äh, der Witz war damals: Ich mache ja schon immer sau viel Sport. Ich habe in der Zeit, Stefan, ich habe nicht, ich habe keinen Alkohol getrunken, gar nicht. Ich war nicht ja. weg. Ich habe nur Sport gemacht, habe mich, keine Ahnung, Raw, Vegan, Mixed, I don't know, High Protein äh, ernährt. Und weißt du? Und dann geht's dir so scheiße und du denkst dir so: Hallo, also laut der Liste ja. mache ich hier alles richtig, ja. weißt Und das war dann der Punkt, wo du mit Ausschlusskriterium dann gedacht hast: Okay, also so daran kann es ja nicht liegen andere ja. also Leute so, das ist immer mein ganz schlimmes Beispiel, aber ich sage immer, andere Leute überleben keine Ahnung, 20 Jahre Hardcore-Abhängigkeit ja. und ich stehe da, nehme jeden Morgen meine Sachen und mache und tue und gehe joggen im, im Sonnenaufgang und bin ständig krank. Mhm. Und das war der Punkt, wo ich gedacht habe, okay.
0: Ja, was, was, was wirklich ganz gut dazu passt, ich hatte auch letztens ähm, von, einer, von einer Kundin quasi die Anfrage, hey, ähm, ich weiß nicht genau momentan weiter, ich bin meine Blutwerte sind super und alles ist so super. Ich werde aber trotzdem, also Mittelohrentzündung, ich weiß, bin mir nicht mehr sicher, ob es genau die jetzt die Mittelohrentzündung war, aber es war auf jeden Fall Hals, Nasen, Ohren, äh, Bereich irgendwas. Und das sind natürlich alles Sachen. Unser Körper reagiert äh, und ziemlich schnell sogar. Und manchmal dauert es ein bisschen, aber dann meistens dann noch mal härter als, als 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 später, also als früher. Und äh, unser Körper sagt uns ziemlich schnell, wo wir irgendwann ähm, ja, wo wir, wo wir stehen und was ich gemerkt habe und das ist jetzt auch der springende Punkt, wir hatten eben schon mal das Thema Mind-Body-Connection angesprochen. Im, Im Sport sagt man ja oft Muscle-Mind-Connection und so weiter, aber Body-Mind-Connection ist so eine Sache, wenn jemand bei mir in der, also ich habe ja auch schon in der Diagnostik mal was gemacht, wenn jemand kam und gesagt hat, hier es tut mir hier unten am Rücken weh, dann musste ich eigentlich im Prinzip, und das war aus der Erfahrung auch aus dem Studium, halt immer gleich, an den Kopf denken, also das war, du denkst halt quasi so wirklich verquert, ne? Ist das bei dir auch oft so, dass du solche Diagnosen machst? Äh,
1: ja, ja, Diagnose ist schwierig, immer zu sagen, muss man sich da zurückhalten, aber Analyse. ich sage immer eine, eine, eine erste Einschätzung kommt auf jeden Fall der Sache nach. Ich hatte auch, ähm, also jetzt ist ja anonym, ich hatte ja auch einen Coach hier, wo das so extrem war, also immer in der Phase, äh, wo auch viel aufgearbeitet worden ist, aber wo du eigentlich Zeit gebraucht hättest, dich Sachen zu stellen, und aber immer weitergemacht wurde, auf 110 Prozent ausgenockt. Und das ist kein Wort dafür, ausgenockt, am Stück hintereinander weg. ich glaube Über drei Monate ging das. Und ich habe Gott sei Dank am Anfang noch gesagt, du wirst Zeit nehmen müssen dafür, du wirst sie dir nehmen müssen, weil ansonsten kriegst du sie genommen. Ja. Du ja, ja. gegangen. Ja. Und es war so. Und tatsächlich war sie auch so krass, dass du das vorhergesagt hast. ja so ist es, weil du musst dem der Sache genauso Raum geben. Das ist der zweite Punkt, so wie du nach dem Sport sagst, ich, ich äh, habe Zeit, mich zu regenerieren, ja. so ist das mit allem anderen auch. Du kannst ja nicht davon ausgehen, dass das nur bei einem Part so ist und beim anderen nicht. Auch was, was wir lernen müssen auf jeden Fall.
0: Ja, also es ist so krass zu erfahren, dass, also die, ich gehe natürlich, habe auch meine gewissen Erfahrungen gemacht, habe dann auch, oder wir beide haben einen gewissen Erfahrungsschatz oder auch einen Wissensschatz, auf den man zurückgreifen kann. Und es ist, finde ich immer sehr interessant, wie, also sportliche, Leistung, Betätigung und so weiter und mentale, das sind alles eigentlich im Prinzip muss man das gleich sehen, denn wenn ich irgendwo hingehe und jeden Tag 10, 12 Stunden Hardcore Arbeit auch, auch gedanklich mache, so auch da brauche ich die Regeneration davon. Und die Regeneration kann denn oftmals nicht sein, was die Leute jetzt immer noch denken. Ja, ich gehe abends rein und schütte mir noch drei Bier rein, schlafe dann deswegen scheiße und am nächsten Tag geht es genauso los. Dann kommt die Koffeinspirale und so weiter. Also das ist, glaube ich, glaube ich wo wir oftmals uns drin bewegen. Und äh, da gibt es so leichte Sachen, wenn man ansetzen kann. Ähm, ja, krass, ich habe so viele Gedanken gerade. Ich muss gucken, dass ich, nicht, dass ich das auf jeden Fall nicht vergesse. Also sagen wir mal, du bist jetzt eben gerade hast von einem von einem Coachie gesprochen bei dir. Was kann man jetzt bei dir quasi, also was ist so dein, was sind die Kunden, die zu dir kommen? Boah, das,
1: kann so, das kann man überhaupt nicht verallgemeinern. <lacht> ja. Ich habe am Anfang gedacht, das war der Witz, ich habe am Anfang gedacht, okay, ich hatte eine gewisse Zielgruppe im Kopf, die werde ich jetzt nicht aussprechen, aber ja. ich hatte eine im Kopf. Und es ist alles gekommen, bis auf diese Leute. <lacht> wo ich gedacht habe okay für Gott sei Dank wir sind nicht ins Marketing
0: gegangen
1: also. ja, ja. Nee, aber es ist echt äh, es ist ganz interessant äh, zu sehen dass eben ähm, ich habe wahrscheinlich falsch angesetzt weil ich dachte Leute kommen die die sich eher ähm, noch auf dieser Problemebene befinden aber tatsächlich sind es Leute die sich dem Problem äh, bewusst sind und auch schon den nötigen Antrieb haben, was zu ändern. Und ich glaube, hier unterscheiden wir uns ja auch ganz krass von der Therapie, wo du vielleicht auch hingehst, weil du merkst, oh shit, ich krieg meinen Alltag nicht mehr hin, also muss ich was machen. Ja. Und in dem Aspekt, wie wir zusammenkommen, ist ja, ich will was machen. Ja. Und das ist, ja, also das sind ganz unterschiedliche Sachen. Du kannst auch wirklich, ich könnte jetzt niemanden miteinander vergleichen, wirklich.
0: Ja, aber wir gehen davon aus, dass es schon Menschen sind, die, ne, die einen. Die einen haben einen Vollzeitjob, die anderen haben einen Teilzeitjob, die anderen haben gar keinen Job, also beziehungsweise sind vielleicht Hausfrau, Mutter, wie auch immer. Also ja. breit gefächertes Spektrum, ja? Ja. ja. Krass. Schön, ja. Also schön zu sehen, dass, also nicht schön zu sehen, dass jemand die Hilfe vielleicht braucht, aber schön zu sehen, dass der Zugang, meine ich, also ich finde, der Zugang sollte einfacher geworden sein über die Jahre. Und mein Gefühl sagt mir irgendwie, dass es jetzt ein bisschen, ich meine, früher, ich weiß noch, ich, oder vielleicht kannst du es ja auch sagen aus der Schulzeit, ähm, ich, wir hatten damals einen Schulpsychologen. Ich weiß nicht, ob das bei euch vielleicht auch so in der, in der Richtung war. Aber wenn irgendjemand mal einen Termin hatte irgendwo, ne, das war natürlich sehr, sehr unangenehm. Ähm, also gerade so als Kind ist ganz klar. Ich muss aber sagen, jetzt ist es ja wenigstens so, dass man sagen kann, also nee, ich gehe zum Psychologen, Therapeuten, wie auch immer. Ich finde, dass man, also das darf man ruhig auch sagen können.
1: Das stimmt, wobei ich jetzt ganz arg unterstreichen muss, ich bin ja keine ja. Therapeutin. Ja. Ne? Aber der, der, der Unterschied ist zum Beispiel, was ich ähm, ich habe auch eine ähm, im mittleren Alter, die zum Beispiel gesagt hat, sie will nicht in eine normale Therapie, weil du zum Beispiel ja dann Repressalien hast, zum Beispiel was deine Berufsunfähigkeit zur oder so angeht. Was ja, ja. meiner Meinung nach auch so beknackt das ist, weil das -hmm. sind Leute, die gehen das an. Okay, anderes Thema, aber das war so ihr Beweggrund, die dann gesagt hat, sie ist ganz froh, dass sie jetzt halt jemanden hat, ähm, wo sie die Sachen adressieren kann und wo sie auch einfach mal reden kann, ähm, ohne dass es das halt irgendwo auftaucht, weil das ja ihr Privatvergnügen ist und ja. sie auch findet, und es ist interessant, dass das Wording, ich gehe zu einem Mentor oder zu einem Coach, ist ja auch was anderes, also ja. ich sage, okay, ich gehe zum Psychologen.
0: Stimmt, mich das transportiert was,
1: Genau, und es ist eher so, ich kann schon was, brauchen wir jemanden, der mal vom Spielfeld mal äh, kurz guckt und sagt, ja. ah ja, hier, so.
0: Vielleicht genau. auch für die Psyche desjenigen auch vielleicht einfacher, als zu sagen, Ey, ich mache mir diesen Termin aus, muss hier gefühlt so mein Krankenkassenkärtchen abgeben. Ähm, das hat ja irgendwie schon diesen offizielleren Charakter. ne? Und irgendwie ist man ja. auch, glaube ich, und die Erwartungshaltung ist vermutlich auch ganz anders, weil du gehst da wahrscheinlich hin und sagst, so, noch Mal, wüsste ich jetzt gern, gerne, was dann hier so der Fall, was Phase ist. Ja, genau. Ist ein, was mir gerade eingefallen ist, hattest du schon mal, also ich meine, man muss ja sagen, ob jetzt Therapie, Analyse, Diagnostik oder wie auch immer wir es nennen wollen, wir mhm. oder du arbeitest ähm, mit Menschen und bist natürlich auch und rührst da manchmal auch in der Psyche des Menschen rum, weil ja mhm. irgendwie die Leute dir halt auch erzählen, was bei denen so abgeht. Deswegen ja. hattest du schon mal den, den vielleicht den Fall oder den Moment, wo du dir gedacht hast, so... Alter Scheiße, ich bin jetzt hier wirklich, ähm, wir sind an einem sehr schwierigen Punkt, der sehr gefährlich werden kann.
1: Ja, voll. Und ähm, deswegen hatte ich auch als einen meiner ersten Posts auf meiner Seite den Unterschied zwischen der Therapie und Coaching, weil, und das wissen viele nicht, und das ist nochmal ein Appell an alle, die immer die tollen Werbeanzeigen sehen, jeder, also nein, andersrum, kein Coach darf jemanden, der pathologisch was hat, eine psychische Störung, therapieren. Das darfst du nicht. Das ist verboten. Und das ist, so krass, ich habe das schon selber mitgekriegt, auch von Freundinnen, die so wirklich, ist ja anonym, mit einer Hardcore-S-Störung zu so irgendeiner selbsternannten, weiß ich nicht, Ruhepriesterin Priesterin gegangen sind, die das so schlimm gemacht hat und die hat mir Chatverläufe gezeigt, wo es hieß, ich weine jeden Tag, das ist normal, da musst du durch, wo ich ja. mir denke, ach, ich kriege Gänsehaut. Ja. Mir, ach du Scheiße, das ist sowas von einer Fürsorgepflicht verletzt. Ähm, deswegen ist mir das auch mal ganz wichtig, dass ich eben dieses kostenlose Erstgespräch mache. Weil ich mir die Zeit nehme, um zu gucken, wo steht denn jemand? Weil wenn ich merke, jemand ist behandlungsbedürftig, bin ich der falsche Ansprechpartner. Da mhm. kann man halt allerhöchstens sagen, okay, du brauchst eine professionelle Hilfe und wenn du dann wieder stabil bist, dann können wir uns wieder treffen und können das vielleicht begleitend machen. Aber ich bin nicht dazu da, um mit dir quasi deine, wenn du eine Krankheit hast oder eine, eine Störung zu. So, da bin ich nicht der richtige Ansprechpartner. Ja.
0: Ich finde, es spricht in jedem Fall sehr für dich, denn du weißt, was dein Bereich ist, den du betreuen kannst, coachen kannst und du weißt auch, welcher das nicht ist, denn äh, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Geschichte, weil wir reden, wie gesagt, von wahrscheinlich von zwei verschiedenen Baustellen, eine, eine Psychologin, eine Psychologe hat nochmal ein ganz anderes Skillset, äh, das ist ja auch ganz klar, als jetzt in einem Coaching, ähm, Trotz allem muss ich sagen, der, ich glaube die die Notwendigkeit von Coachings, egal in welche Richtung das geht, und das kann ja oftmals, das kannst du ja bestimmt aus eigener Erfahrung sagen, das überdeckt sich ja manchmal so krass mit den verschiedenen Bereichen. Also ich glaube, du gehst dann irgendwie in so ein Coaching, kommst am Ende bei Ernährung und überhaupt bei alle möglichen raus. Also wenn man es jetzt einfach mal wirklich Wellbeing wieder nennen sollten, wie es eigentlich
1: ja. Toll wäre ja. die
0: Begrifflichkeit. Ähm, dann wäre eigentlich so ein holistischer Wellbeing Coach, also eigentlich gerade das, was du machst, eigentlich wirklich die, der perfekte Ansatz, um mit kleineren Baustellen irgendwie klarzukommen. So stelle ich mir das nämlich gerade vor.
1: Ja, also das unterschreibe ich dir direkt. Und ich denke auch, dass wenn man das mehr, also wenn man das zugänglicher machen würde, meiner Meinung nach, ähm, so mein Zukunftstraum, ich habe das auch schon an ein paar Krankenkassen geschrieben, ist, dass du eben nicht warten musst bis es dir so schlecht geht, ja. dass es sich verfestigt, manifestiert in irgendeine, in irgendeine Krankheit, sondern dass du vorher irgendwie merkst, okay, es tut sich hier gerade was und ich muss da vielleicht intervenieren und ich kriege Hilfe, bevor alles arg ist. Ja. Und ich denke auch, im Anschluss an eine Therapie kann das auch total hilfreich sein, wenn du nicht auf einmal wieder alleine bist. Ich unterstelle niemandem, dass, dass ein Psychologe dann eben seinen Patienten entlässt, wenn er nicht sicher ist, dass er danach alleine zurechtkommt. Aber ich kenne das auch aus der wir erzählen das auch, die jetzt bei mir sind, die sagen, du fühlst dich lost. Und die haben eigentlich mhm. sofort im Anschluss was gesucht, wo man einfach sagt, okay, ich versuche jetzt das, was ich gelernt habe, was ich bearbeitet habe, irgendwie in meinen Alltag einzubringen. Aber ich brauche noch jemanden, wo ich noch reden darf. Weil ich habe mich gewöhnt daran, dass ich wo reden ja. darf.
0: Ja, man ja. muss ja auch sagen, also das System ist ja dann, also ne, wir haben in Deutschland bestimmt jetzt, also es gibt schlechtere Länder, in denen man, Krankheiten haben kann, egal in welcher Art und Weise. Aber trotzdem muss man natürlich sagen, es ist natürlich ähnlich wie bei der Physiotherapie oder bei anderen äh, Therapiemöglichkeiten. Du hast deine paar Rezepte und wenn die aufgebraucht sind, dann sind die halt aufgebraucht. So, ähm, ja, das ist halt so. Und gerade diese, stell mir gerade vor, die, die Nachbetreuung vielleicht gerade nochmal, das ist ein wichtiger Punkt, in dem man bestimmt viele Leute oder viele Menschen vielleicht den Ansatz suchen bei dir und sich dann noch wohlfühlen. Ich muss auch sagen jetzt wo wir uns erzählen, also ich würde dir am liebsten jetzt auch gerade äh, meine Probleme noch erzählen, es so, war eine sehr schöne Connection, also obwohl wir jetzt allgemein über das ganze Thema gesprochen haben, muss ich dir wirklich das Kompliment machen, du bist eine so also eine Persönlichkeit, wo man glaube ich sagen würde, ich vertraue mich auch gerne an, also ich finde, es passt wunderbar, und vielleicht auch gerade nochmal für Leute, die zuhören, die jetzt sagen, also ne, Psychologie und so Psychologe, das ist jetzt nicht so mein Fall, aber in so einer Coaching-Art, also ich kann nur sagen, ich Ihr seid ja mit Sicherheit sehr gut aufgehoben. Ihr habt jetzt eine halbe Stunde fast äh, gehört, was Lea so auszeichnet. Ähm, also großes Kompliment. Ich glaube, das äh, wirst du richtig gut machen. Ähm, und äh, ich habe jetzt genau schon wieder auf die Uhr geschaut und habe genau wieder den Fall, den ich schon vorhin dir gesagt habe und befürchtet habe, dass wir überall so ein bisschen ranstreifen äh, und im Prinzip schon wieder am Ende der Sendung angelangt sind. Ähm, also das schreit auf jeden Fall nach einer Fortsetzung. Ähm, schreibt auch gerne mal vielleicht uns nochmal, wenn ihr spezifische Fragen an Lea habt und auf spezifische Themen vielleicht auch, die wir nochmal auf auf, äh, Hand, ab, abhandeln sollen oder aufarbeiten so rum. Ähm, ja, Lea, mir äh, bleibt erstmal nichts anderes zu sagen, außer vielen Dank schon mal für deine Zeit. Äh, sag uns doch vielleicht mal ganz kurz, wie wir dich so finden, falls wir dich denn mal suchen sollten.
1: Ja, also erstmal danke, dass ich hier sein dürfte. Hat mir auch viel Spaß gemacht. Und genau, wer was damit erfahren möchte, der findet mich auf Instagram unter leanaomi.coaches und ähm, ja, da bin ich offen für Anfragen, Nachrichten, alles Mögliche.
0: Sehr schön. Also ich äh, ja, kann euch auch den Account, wie gesagt, von Lea so auch an, an, ans Herz legen, weil ähm, sehr viele Inhalte vermittelt werden, die wirklich äh, ganz ganz breit gefächert uns interessieren können, was eben so in unserem äh, Geist und so abgeht. Ähm, also danke nochmal, Lea, für die Zeit. Äh, danke fürs Zuhören, auch an alle anderen. Ich freue mich auf nächste Woche. Wir sehen uns dann wieder und äh, bis dann. Ciao, Lea.
1: Ciao.